0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С ИГОРЕМ АПУХТИНОМ Приветствую, это Игорь Апухтин и 118 выпуск «Мир скорости». Я хотел победить, я здесь, чтобы победить. Это была моя цель, я чувствую себя очень, очень сильным в этом сезоне. Это я цитирую шведского гонщика, ставшего двукратным подряд чемпионом мира в мотогонках на льду, ледовом спидвее. В виде спорта, который в России стали, похоже, забывать, но он все еще жив, а порой очень неплохо себя чувствует, о чем сегодня и расскажу в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке ветерана автоспорта Олега Трескунова, соучредителей и председателя Совета директоров научно-производственного объединения «Акваинж» и генерального директора этой компании Игоря Алтабаева. Во главу угла деятельности НПО «Акваинж» ставит в первую очередь экологию, поскольку «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующие эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге, и на всей территории России от Сахалина и Камчатки до Калининграда. Год вот в Калининграде в портфеле компании есть несколько непрофильный и удивительный объект. Это парк света. Подробнее председатель совета директоров НПО «Акваинж» Олег Трискунов.
1: В Калининграде парк света сегодня сдан официально там на 44,5% всего. Сдача его 15 декабря. Принципиально будет все сделано. Просто оборудование, которое там куплено, колоссальное световое, оно будет смонтировано в январе. Но ну, это сложная очень система, которая была закуплена в разных регионах страны и за рубежом, Китай, почему-то еще Иран, Турция, как бы очень уникальные там скамейки с подсветкой, арки, там деревья с подсветками, все это будет в автоматическом режиме, дорожки с подсветкой, в общем, такое очень интересное сооружение будет, которое требует вот серьезнейшего монтажа. Немножко надо так, как ленира сегодня у нас выступает в роли Сочи плюс 15, там очень сложно было потом было ноль очень долгое время сейчас подморозит и необходимо будет немножко заморозить до конца доделать все эти вещи, поэтому понеси на январь то есть это не наша профессиональная деятельность но администрация попросила помочь как у нас квалификация позволяла этот объект сделать, параллельно мы ведем там также сдача объекта идет это водоподготовка 5800 кубов в сутки Василькова стадия последняя будет тоже весна но сейчас уже не от нас зависит, там скважина Система наша готова, а скважины, которые там 14 скважин, они должны сейчас доделаться, и весной будет введено в действие.
0: Кстати, хорошая зима стоит сейчас на европейской части территории России, и вот провести бы соревнования по спидвею было бы самое то, но спидвей в общем стал довольно подзабытым в России массовой спортивной аудиторией для начала об его истории. Вообще-то он ассоциируется с гонками на мотоциклах по гаревой дорожке, сейчас зима. Ну, во-первых, в Англии или Скандинавии даже зимой спидвей проводятся на гаревых дорожках накрытых стадионах, а во-вторых, существует и ледовая разновидность спидвея, о чем чуть позже. А с чего вообще все началось, а вот с чего? Как вид спорта, спидвей зародился в Австралии в 1923 году, когда на сельскохозяйственной выставке возле Сиднея Джон Хоскинс организовал показательные выступления 60 спортсменов на конном ипподроме и таким образом стал родоначальником этой спортивной технической дисциплины. Первый чемпионат мира по спидвею прошел 13 лет спустя в 1936. И главное отличие спидвея от кольцевых мотогонок и мотокросса состоит в трассе. Это овал длиной от 260 до 425 метров, то есть это стандартная беговая дорожка стадиона и обычно с гаревым или аналогичным ровным покрытием. В настоящее время частые используется доломитовая или гранитная крошка. Менее распространены гонки по земляному и травяному трекам, а также мотогонки на длинном треке с протяженностью круга свыше 600 метров. Число участников обычно от 4 до 6 в каждом заезде. Спортсмены движутся по треку против часовой стрелки. Обычная дистанция составляет 4 круга. Наиболее популярные гонки на мотоциклах с объемом двигателя 500 кубических сантиметров, однако соревнования проводятся и среди малых кубатур для мотоциклов 250, 125, 80 кубик. А вот мотоциклы с коляской для трековых гонок бывают с моторами до 1000 кубических сантиметров. Скорость в меньше, чем в кольцевых мотогонках. На круге это 70-80 км в час, на прямых до 110 км в час. Мотоциклы специальные для трековых гонок. Моторы с высокой степенью сжатия. В качестве топлива используется метиловый спирт, метанол. Мотоциклы не имеют тормозов и задних амортизаторов. Гонщики на входе в повороты опираются на левую ногу, которая обута в специальный металлический башмак. Спидве действительно популярный во всем мире, поскольку преимущество его перед другими видами в относительной доступности. Не требуется дорогой автотрассы формата Формула-1, как для MotoGP. Не нужно специально готовить пересеченную дорожку, как в мотокроссе. И часто для проведения соревнований подойдет обычная гаревая дорожка стадиона со специальным защитным барьером. Другое важное преимущество – зрителю постоянно видна вся трасса и положение гонщиков в заезде от старта до финиша. К тому же спидвей отличается своей динамичностью. Обычно гонщики проходят 4 круга за 60. 70 секунд. В нашей стране некогда спидвей пришелся по душе мотоциклетному спортивному сообществу, стал быстро развиваться, а начиналось это в середине 30-х годов, когда на центральном стадионе «Динамо» во время физкультурного праздника были проведены показательные заезды по спидвей, во время которых специально приглашенный в Москву англичанин ошеломил зрителей необычным способом прохождения поворотов гаревого трека на невероятно большой скорости. Но датой рождения спидвея в Советском Союзе считается 10 июня 1958 года, когда на большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина в Лужниках были проведены первые в нашей стране соревнования по Гарревому спидвею. Инициатором их проведения был Владимир Иванович Корнеев, мотокроссмен, мотогонщик, тренер, спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Советского Союза. Он сумел убедить руководителя центрального автомотоклуба ДСА в Советского Союза Петра Тилимченко в перспективности такого вида соревнований. Были закуплены специальные мотоциклы для гонок по спидвею это были чехословацкие СС-500, одновременно были подобраны и гонщики. Первый исторический заезд советского спидвея выиграл мало кому тогда известный уфимец Борис Самородов, обладателем же главного приза центрального стадиона имени Ленина и победителем первых в стране соревнований по гаревому спидвею стал москвич Виктор Кузнецов. На международном уровне наши освоились быстро. Сборная команда страны на командном чемпионате мира 61 -го года в отборочном турнире заняла второе место, правда в финал не попала. Зато тогда же к участию личном чемпионате мира было допущено сразу три советских гонщика Игорь Плеханов, Фарид Шайнуров и Борис Самородов. С первой же попытки Игорь Плеханов с отборочного турнира попал в главный финал чемпионата мира, а в 64-м Плеханов первым из советских гонщиков поднялся на пьедестал личного зачета чемпионата мира, второе место. В том же году впервые сборная СССР оказалась в финале чемпионата мира и также стала серебряным призером. 65-й год Плеханов повторяет успех и вновь становится вице-чемпионом мира но пережил кризис 90-х в России, в 21 веке вернулся на мировую арену и к 2021 году по медальному зачету Россия находилась на восьмом месте. Кроме того, российская сборная завоевала бронзу в Кубке мира в 2012 году, а в пришедшем ему на смену Speedway of Nations в медальном зачете россияне занимали первое место. Среди ведущих спортсменов стоит упомянуть Эмилия Сайфуддинова, а также Григория и Артема Лагута. Григорий ныне шестикратный чемпион России, а Артем все в в том же 2021 стал впервые в истории российского спидвея чемпионом мира. Впрочем, ситуация с тех пор поменялась, и ныне российские гонщики на мировые события не допускаются, по хорошо известным причинам. А теперь внимательный слушатель скажет, стоп, это все прогаривая дорожки ждем лета, разумеется. А зимой-то что? А вот что мотогонки на льду это те же самые гаревые гонки только на покрытом льдом овальном треке и часто соревнования проходят на тех же самых треках что и гаревые иногда проводятся на замерзших озерах Правила и структура гонок такая же как и в классическом слюдве. к сожалению в истории не сохранилось имени человека который впервые выехал на лед на мотоцикле однако предполагается что это произошло в 20-х годах и тогда же в скандинавии проводились первые соревнования по гонкам на льду до середины 30-х годов мотогонки на льду считались лишь забавой для гонщиков классического спидвея. Однако нараставшая в Европе популярность горевого спидвея изменила отношение и к ледовым гонкам. Они стали отдельным видом спорта. И сейчас в Федерации мотоциклетного спорта России, это сайт mfr.ru, есть комиссия по мотогонкам на льду, которую возглавляет риф Саидгареев. Кстати, некогда мотогонки как по гаревой дорожке, так и спидвей на льду проводились и на ленинградском мототреке, но с тех пор прошло уже не одно десятилетие, как этот вид спорта на берегах Невы исчез. Сегодня центр спидвея в России – это Урал, Башкортостан, Дальний Восток, Московская область, ряд других. Например, новый сезон 2024 года в мотогонках на льду в России начнется с первого этапа командного чемпионата в Суперлиге 9 декабря в Каменске-Уральском, а завершится 10 марта в Шадринске, где будет определен лучший юниор страны. А главное соревнование в мире мотогонок на льду это IFM, Ice Speedway Gladiators. FIM это Federation International of Motorsport, международная федерация мотоспорта. Ледовый спидвей, динамика, короткие на насыщенные гонки на льду. Лед при этом толщиной в несколько десятков сантиметров. Каждый заезд все те же четыре круга. Гонщики преодолевают примерно так же за минуту, как и на гаревой дорожке. Борьба кипит как на прямых, так и в поворотах, которые спортсмены проходят заваливая мотоцикл на левый бок и упираясь ногой. Со стороны кажется, что гонщики нарушают законы физики, когда входят в поворот почти горизонтально поверхность льда. Это, конечно же, и скорость, и опасность, и лихие обгоны, и опасные падения прохождение виражей и борьба до последнего поворота нет ничего удивительного что фанаты этого вида спорта хотя их сейчас уже не так много приходят на соревнования даже в лютый мороз на чем гоняются спортсмены мотоциклы для ледового спидвея не похожи ни на какие другие в первую очередь из-за огромных шипов на колесах благодаря которым гонки на льду становятся вообще возможными и шипы выступают из шины на 28 миллиметров расположены в основном на левой стороне колес для наилучшего сцепления в виражах в спидвей как и в наскар все повороты левые. Другая особенность мотоциклов для спидвея на льду, как и на гаревой дорожке, это отсутствие тормозов. Их нет вообще, на ледовом покрытии они будут только мешать. Чтобы замедлиться, гонщики сбрасывают обороты двигателя и притормаживают мотоботом на левой ноге. Рама низкая и очень плоская, и такая геометрия помогает спортсменам эффективнее наклонять мотоциклов в поворотах, грубо говоря, лежать на боку. Мотор работает, как и у гравийных мотоциклов на метаноле. Объем составляет 500 кубиков. Весит же мотоцикл для ледового спидвей около 125 килограммов. Где самые сильные ледовые спидвеисты? Хотя история мотогонок на льду начиналась в Скандинавии, в этом виде спорта практически всегда доминировали советские и российские спортсмены. Представители нашей страны безусловные лидеры по числу международных титулов. Достаточно сказать, что лишь 7 раз чемпионом мира по мотогонкам на льду становился гонщик не из СССР России, и это при 51 приведенном чемпионате мира. И сильнейших Габдрахманф изурахманович Кадыров единственный в СССР шестикратный чемпион мира в мотогонках на льду. Сергей Александрович Тарабанько четырехкратный чемпион мира в личном чемпионате мира по спидвею на льду и трехкратный чемпион мира в командном чемпионате мира. Даниил Иванов четырехкратный чемпион мира в личном зачете и девятикратный в командном зачете. Восемь раз становился чемпионом России по спидвею в командном первенстве. Курганец Дмитрий Колтаков, выступающий за мотоклуб ЦСКА, к двадцать шестому году рождения он собрал множество титулов в России, трижды становился чемпионом мира в командном зачете и один раз в личном. Вот только было это уже 6 лет назад. Точно так же, как те же 6 лет назад, чемпионом мира в командном чемпионате стала Россия в 35-й раз в истории. До этого в последний раз российские мотогонщики упускали командное чемпионство в 2002 году, когда сильнейшей стала команда Швеции. И вот в этом уходящем году именно шведский гимн после гонки в Инцелле, Германия, звучал для чемпиона мира по ледовому спидвею FIM. 32-летний Мартин Харахилтонен Хилтонен стал первым шведским гонщиком, завоевавшим два титула подряд после победы над соперником на арене Макс Айхер. Хотя финиша на втором месте в воскресной финальной гонке было бы достаточно, чтобы завоевать титул, Хара Хилтонен был полон решимости финишировать первым и перед аудиторией, насчитывающей почти 11 тысяч человек, за два дня соревнований он догнал и обогнал австрийского ветерана Франка Цорна в драматической кульминации. В скобках замечу, что Цорн всегда считался главным конкурентом нашей красной спидвей-машины. А для Мартина Хаара Хилтонена этот сезон был поистине выдающимся 12 побед на 12 стартах. Впрочем, впечатляющее выступление 52-летнего Цорна принесло действующему чемпиону Европы второе место в общем зачете, сравнявшись с его лучшим результатом в карьере с 2000 года. В будущем году Чемпионат мира по ледовому спидвию будет состоять из трех этапов. Отборочный раунд состоится в субботу 27 января в Эрншельдсвике Швеция перед двумя запланированными финалами. Первый финал 23-24 марта в Инцеле в Германии. Через две недели, 6-7 апреля, второй финал в Херенвене в Нидерландах. Соревнования в Германии и Нидерландах будут включать по два финала, причем все четыре финала будут засчитываться в общий зачет чемпионата. Но в мире Новый год начнется традиционно с марафона «Дакар», за которым, как и за другими событиями, мы будем следить в программе «Мир скорости», 118-й выпуск которой вы слышали в эфире или в подкастах «Моторадио», и которая продолжает выходить в эфир благодаря соучредителям научно-производственного объединения «Акваинж», председателю совета директоров, ветерану спорта Олегу Трескунову и генеральному директору Игорю Алтабаеву. И они и их коллектив знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Сайт компании «Акваинж.ru» Телефон в Петербурге 8 812 426 1923. 23 Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности Будьте вежливы на дорогах, чистой борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным На Моторадио